0: La advertencia de Aaron Rodgers surte efecto y el coach Sean Payton de Denver ofrece disculparse públicamente por sus irresponsables declaraciones contra el staff de caucho de los Jets. Al tiempo que Aaron Rodgers es encumbrado en Nueva York, todo mundo lo ama por la defensa que hizo de los coaches en su equipo. En los Pats, inesperada competencia en el coreback. Bailey Zappi tiene espectacular arranque de pretemporada y algunos se preguntan si Mac Jones verdaderamente es el coreback titular de los Pats para la jornada 1. En Dallas, parece que Jerry Jones no está dispuesto a renegociar el contrato del guard Zack Martin. Le dice, mientras no vengas a entrenar, no discuto nada. Y en Denver hay temor de que el receptor Tim Patrick, quien se rompió el ligamento cruzado anterior la temporada pasada, que lo tuvo completamente ausente, ahora se ha roto el tendón de Aquiles y parece que perderá todo el 2023. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un abrazo, con cariño y el agradecimiento de todos los días en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y demás plataformas, iHeartRadio y en todas las que estamos en escucha. Amigos, Aaron Rodgers es el bien amado. Imagínese usted lo que es llegar a Nueva York. Esa ciudad llena de millonarios, de intelectuales, de estrellas, de actores. Como dice la canción de Frank Sinatra, el que la hace en Nueva York, la hace en cualquier parte. Pero Aaron Rodgers acaba de llegar a Nueva York. Aaron Rodgers ya la hizo en cualquier parte, menos en Nueva York, y acaba de llegar a Nueva York. Pero la defensa verbal que hizo el sábado de sus coaches ya le ganó el amor de todos. Quien no lo sepa el coach Sean Payton que ha tomado Denver para tratar de rescatar un poco de la imagen de su coreback Russell Wilson tras la desastrosa temporada del año pasado, el coach Sean Payton dijo que en Denver el año pasado se dio uno de los peores trabajos de coacheo en la historia, que los resultados malos del equipo no son culpa de Russell Wilson, sino del gerente general, el dueño y de todos los que... Provocaron que ocurriera eso, que además Denver tuvo una de las peores líneas ofensivas. Vaya, Sean Payton deshizo a los Broncos del 2022 liderados por Nathaniel Hackett que hoy es el coordinador ofensivo de Aaron Rodgers en los Jets y que ha sido el coach de Aaron Rodgers los últimos años. Aaron Rodgers, en su defensa, el sábado dijo, más le vale a Sean Payton que mantenga el nombre de mis coaches fuera de su boca. Y esa declaración hizo mucho ruido y Sean Payton ya admitió su error. Miren, yo no puedo creer que un coach adulto, maduro, Campeón de Super Bowl, como Sean Payton, pueda cometer este error. Fue un error terrible, de forma y de fondo. Las formas en las que se exhibió, muy mal. Y el fondo de lo que dijo, peor. De coach a coach, no se pueden hacer pedazos de esa forma. Entonces, Sean Payton ya salió y dijo, híjole, perdón. Por un momento pensé que todavía era comentarista de televisión en Fox. Se me olvidó que ya traigo la cachucha del equipo. Y miren, pues no le doy más vueltas. Amigos, la defensa que hizo Aaron Rodgers de su equipo y de su coach le ha ganado el cariño y admiración de todos. En este momento en Nueva York, y miren que Nueva York es la ciudad en donde, donde se vive todo y se habla de todo al máximo nivel, máximo nivel, hoy en Nueva York todo mundo está hablando de Aaron Rodgers, de lo bien que se vio, de lo valiente que fue, De poner la cara por todo su equipo. Y todo el mundo lo adoran. Mire, si en los Jets de Nueva York en los últimos tres meses han ocurrido las cosas más positivas que tenían décadas sin ocurrir, esta es la última y tal vez la mejor de todas. Nueva York trae un equipazo. Trae un coreback campeón de Super Bowl por primera vez en mucho tiempo. Los Jets aspiran a Super Bowl. Y por si esto fuera poco, Aaron Rodgers es hoy el héroe de Nueva York. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo dan vuelta las cosas? Y Sean Payton anda como los avestruces, metiendo la cabeza en la tierra. Mal, muy mal. Bueno, y me adelanto con Denver. Y por si esto fuera poco, en la práctica de ayer, todo apunta a que el receptor abierto, Tim Patrick, quien se perdió toda la temporada pasada al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla, ahora, en la práctica de ayer, se rompió el tendón de Aquiles. Esto no está confirmado. Vienen la, lo, lo, los estudios de resonancia magnética para, para definirlo con claridad, pero todo apunta a que esto va a ocurrir. Y antes de que inicie la temporada, Denver va a perder uno de sus receptores más importantes. Y mire, en el staff de receptores de los broncos, l- las grandes figuras son Jerry, Judy Cortland Sutton, por la velocidad y porque fueron selecciones de draft muy altas. Sin embargo, Tim Patrick es el hombre clutch. Es el hombre seguridad. Cuando Denver tiene un tercero y ocho, buscan a Tim Patrick. Cuando hay que mover las cadenas, buscan a Tim Patrick. Es el receptor de seguridad en Denver. Le urge a los Broncos tenerlo de regreso y perderlo así, uff, va a ser sumamente doloroso. Le repito, no lo dé por hecho. No está confirmado. Pero el reporte de ayer del campo de los Denver Broncos es que todo el staff médico y los coaches... Creen que Tim Patrick se rompió el tendón de Aquiles y si esto es cierto, perderá toda la temporada 2021. que está en espera para confirmarse? El estudio de resonancia magnética que requiere llevarlo a un hospital, sacarlo del entrenamiento. Es un proceso que toma varias horas, que no es tan fácil y normalmente se conoce hasta el día siguiente. Pero todo apunta, Denver menos Tim Patrick y con el coach Sean Payton metiendo la cabeza en la tierra como avestruz, mal, muy mal los broncos el del viernes a hoy, tristemente y Aaron Rodgers encumbrado ¿eh? en las nubes, adorado querido, bien amado y el arranque de los Jets va a llegar más fuerte que nunca, y ese duelo de la jornada 5 con Aaron Rodgers y los Jets, visitando Denver, ja, subrayelo partido de no perderse ahora, me voy con los Pats a ver amigos, ¿quién es el quarterback titular en Nueva Inglaterra? Mac Jones, ¿no? ¿sí? ¿Están seguros? Mire, yo le quiero decir dos cosas. Arrancando con el análisis de los pads, le quiero decir dos cosas. Aquí sí voy a lo que no acostumbro. Voy al yo creo. ¿Ok? Pero yo cambio el yo creo por el me la tengo la sensación. Ok. Esta sección se llama Tengo la Sensación. Los pads, ahí le va. Dos. Tengo la sensación de que desde el año pasado el coreback que mejor ve be, Bill be- Belichick be- le- es Bailey be- Zappi. No, Mac Jones. Esa fue la 1. La 2. Tengo la sensación de que la presión de Bailey Zappi en el campo de entrenamiento le va a pesar a Mac Jones y Bailey Zappi le podría dar la vuelta. Y conociendo a Bill Belichick, ningún jugador, llámese como se llame, tiene su lugar garantizado. Si alguno es moneda de cambio, segura, en algún momento, lo van a hacer trueque. Y Mac Jones, que se cuide. Ahora déjeme darle este reporte. Esto fue del fin de semana, no de ayer lunes, del fin de semana. En la práctica del sábado, Mac, Bailey Zappi tuvo tres pases de touchdown. No uno, ni dos, tres. Como le he dicho siempre, titulares entrenan con titulares, suplentes con suplentes. Mac Jones es el titular. Mac Jones tuvo un entrenamiento bueno, respetable, pero Bailey Zappi conectó con Jalen Hall, un receptor abierto que acaban de firmar como agente libre. Mira, Jalen Hall, yo lo recuerdo. Lo reclutó hace tres años San Francisco. No estoy preciso si fue segunda o tercera de draft. Fue muy alto en el draft. Viene de los osos de Baylor. Es un gran receptor. Pero dos años seguidos en San Francisco, se rompió la rodilla, el ligamento cruzado, tendón de Aquiles. Perdió dos temporadas con completas y nunca dio el ancho. Está intentando su último regreso Jalen Hall, Y quien le abrió la puerta fueron los Pats. Y bueno, pues Bailey Sapi conectó un bombazo espectacular que todo mundo dijo fue la jugada del entrenamiento. Touchdown de casi 50 yardas a la esquina con Jalen Hall. Luego, Bailey Zappis conecta con Trent Nixon, un receptor agente libre que lleva dos años. Otro de touchdown. Y Tyquan Thornton, el receptor que el año pasado fue segunda de draft de Baylor, que es un receptor velocista que tiene un año crítico porque tiene que despuntar. Y yo le dije el viernes que hablé de los pats, le dije, a ver, Tyquan Thornton lleva dos días de entrenamiento y no ha capturado un solo pase. Bueno, entre sábado y domingo, Tycho and Thornton capturó dos de Bailey Zappi, uno para Touchdown, y así Bailey Zappi con tres envíos de Touchdown es la figura del momento en los entrenamientos de los Pats. Y miren, amigos, cuidado, eh, cuidado. Yo honestamente veo... A Bailey Sapi ganando confianza desde el año pasado, que entró como agente libre, perdón, que entró como, como suplente inesperado al campo de juego. Bailey Sapi fue quinta, sexta de draft el año pasado. No es agente libre. Pero entró como suplente cuando se lesionó a Mac Jones ante Green Bay y dio un partidazo. Estuvo a punto de ganarle a Aaron Rodgers en Green Bay, un juego que se fue a tiempo extra. Y luego ganó dos partidos. Bailey Sapi generó una expectativa. Hace mucho tiempo no vista. Regresó Mac Jones y se quedó Mac Jones, aunque no convenció. Hoy Bailey Zappi arranca muy bien en los entrenamientos, ¿eh? Ahí le dejo el tema. Nada más le encargo este tema que no lo olvide. Me late que Bailey Zappi le puede dar la vuelta a Mac Jones. Más de los Pats. Resulta que los novatos están teniendo un gran campamento de pretemporada. Cristian González, el primera de draft, déjeme darle el dato. Tres días de entrenamiento en la pretemporada y Cristian González no ha permitido un pase completo. No un pase de touchdown, un pase completo no ha permitido. El Chavo está resultando mejor de lo esperado. Y mire, si es primera de draft... Hombre, además es un chavo con un 87 de estatura, un 88. Una velocidad muy buena. Instintos especiales. Yo le dije siempre, no me gustan sus números finales eh, eh, en el college. Pero va a llegar con el mejor coach de la NFL para corners, que es Bill Belichick. Pues ahí está la magia. Cristian González luce espectacular. De Mario Williams, receptor abierto. Este, este muchacho está jugando muy bien. Tuvo otra práctica exitosa y en, los, y en los drills de 11 contra 11, vaya ofensiva contra defensiva, capturó cuatro pases de cinco que le lanzaron. Tyquan Thornton, como le dije, se aventó dos días sin capturar un solo pase. En los dos pases de touchdown que capturó el fin de semana, ambos por Bailey Sapi, en uno superó al Corner Marcus Jones, que fue titular la temporada pasada, y en otro Isaiah Bolden, bien por Tyquan Thornton, que quiere, quiere resucitar y meterse a la competencia por receptor titular. Martin Mapu, el linebacker safety que reclutó tercera de draft este año, está resultando muy interesante. Aunque trae un problema médico y no está golpeando, el chavo está jugando muy bien, lo está usando Belly Chico como un híbrido, a veces de linebacker, a veces de safety, y está jugando muy bien. Ah, se ha involucrado en jugadas que debieron ser capturas de coreback. Ya le he dicho que en la pretemporada no hay capturas de coreback. Ningún defensivo tiene permitido golpear a los corebacks, ni titulares ni suplentes. Pero, B, pero Marte Mapu está jugando muy bien y está convenciendo a muchos. Y solo me regreso con Mac Jones por un dato. La temporada pasada que fue tan difícil para Mac Jones, una de sus peores estadísticas fue quarterback bajo presión. Mac Jones ubicó entre los cinco peores quarterbacks NFL la temporada pasada, la temporada pasada bajo presión. Tiene que superar eso esta campaña. Y bueno, pues ya se, ya ve cómo es la prensa en Estados Unidos. Pues es muy incisiva, muy profesional, pero muy incisiva. Y ya Sapi, con el buen momento que está ganando, ya le dicen Happy Sapi, feliz Sapi, porque las cosas le están saliendo muy bien a este chavo. Vamos a esperar cómo procede todo ello en las prácticas. Ahora, en Dallas, a ver. Jerry Jones fue muy claro, desde que abrió el campo de entrenamiento. Con Zach Martin, su fantástico hogar que no ha ido a entrenar porque quiere un renegociar el contrato y ganar más, Jerry Jones lo que dijo fue, si Zach Martin quiere renegociar, que venga a entrenar. Y no más le digo una cosa, cada día, como tiene contrato firmado Zach Martin, cada día que deja de ir a entrenar, le cuesta 50 mil dólares. ¿Sabe cuánto es 50 mil dólares? Un millón de pesos. Bueno. Cuando estaba 20 dólares, ahora es un poco menos. Pero cada día que Zack Martin no va a entrenar, da las multa con 50 mil dólares. Ya lleva cinco ausencias. Son 250 mil dólares. La de ayer lunes fue la seis. Ya llegó a 300 mil dólares perdidos por no entrenar. Aguas. Este tema va a ser delicado en los Dallas Cowboys. Mire, de los Dallas Cowboys hasta ahora lo que le puedo reportar es que la línea ofensiva pues, está en un momento decisivo porque necesita Dallas ser un equipo más vertical, más profundo, más aéreo y tener un mejor Dak Prescott. Y parte de esa responsabilidad recae, una buena parte, en la línea ofensiva. Y si no está tu mejor hombre, que es Zach Martin, las cosas no pintan bien. Sin embargo, los Cowboys han tenido un buen arranque de pretemporada Y se dice que en los receptores abiertos, a ver, Dallas tiene tres receptores abiertos más que cinchos. C.D. Lamb, Michael Gallup y ahora Brandon Cooks, el agente libre que firmaron y que es un suceso. Brandon Cooks se paró en Nueva Orleans, se paró en los Pats y se paró en los Rams y en todos tuvo gran perdón, y se paró en Houston como tercer, New Orleans, Pats y Houston, y en todos lados trascendió y tuvo, tuvo temporadas de mil yardas. En Dallas lo va a tener. Dallas tiene tres receptores cinchos. El tema es quién es el cuarto receptor. Y están peleando muy fuerte Jalen Tolbert, Simi Fejoco y Kevonte Turpin. Parece que Jalen Tolbert trae ventaja. Recuerden que Jalen Tolbert fue tercera, segunda de draft el año pasado, no me acuerdo, de Alabama State. Traigo esa duda, discúlpenme. Y Cabonte Turpin hizo mucho regresando patadas, pero el arranque de Dallas en la pretemporada habla de que la lucha por ser el cuarto receptor abierto está muy brava. ¿Y quién ha dado la nota hasta ahora? Es el novato chaparrito, taponcito, corredor, Dusboggen. Si ustedes de los Dallas Cowboys, seguro ha visto porque se viralizaron los videos de Dusboggen, un corredor pequeñito. ¿Sabe cuánto mide Dusboggen? 1.68, no llega al 1.70, mide 5 pies, 6 pulgadas, 1.68, pero corriendo los pases pantalla y la atracción, espectacular el chaparro. Entonces ha tenido un buen arranque, Deuce este, Ayer se supo que Ronald Jones, el corredor de los Cowboys, es suspendido a los primeros dos partidos por un tema de doping. Pero bueno, hasta aquí las, los datos en el campo de entrenamiento de los Dallas Cowboys. Y finalmente concluyo con los Chargers, con Los Ángeles Chargers. Miren, en Los Ángeles Chargers hay una gran sensación. Yo le pido que subraye este equipo porque tiene todos los elementos, todos, un super coreback. Contento porque tiene un nuevo contrato. Una fantástica pareja de receptores abiertos a su lado que este año reciben un tercer receptor en el novato primera de draft, Quinton Johnston. Y los receptores a los que me refiero son Mike Williams y Keenan Allen. El equipo trae de regreso a lesiones graves del año pasado. Russian Slater tackle izquierdo, está de regreso. El hombre que le va a cuidar las espaldas a Justin Herbert. Y de Quinton Quentin Johnston hay muy buenos reportes. A ver, previo al draft se decía que era un receptor... Con buenos números, pero sin, sin velocidad elite y con manos un poquito cuestionables. Bueno, pues después de los primeros cuatro días de entrenamiento, Quintin Johnston todavía no tiene un drop, ni uno. Si es que tenía manos cuestionables. Bueno, no tiene ni un drop. Segundo, ¿qué tanta velocidad tiene? El señor se está desmarcando como quiere y donde quiere. Las combinaciones Justin Herbert, Quentin Johnston son recurrentes. En Chargers lucen las cosas muy bien. Del lado defensivo hay otra gran noticia. J.C. Jackson, el córner que hace un año Chargers contrató como agente libre, se lo quitó a los Pats, bueno, lo firmó en agencia libre, por más de 80 millones de dólares, lo metió a la titularidad y en la semana 3-4 se rompió el ligamento cruzado anterior fuera todo el año. Ok, J.C. Jackson... Está de regreso y está teniendo un arranque de campo de pretemporada espectacular. Es la amenaza de los receptores. Está en todos lados y los Chargers están muy optimistas de que J.C. Jackson pueda hacer, ahora sí, lo que el equipo esperaba. Porque del otro lado tiene a Sante Samuel, otro expat. Bueno, el hijo de un expat. A Sante Samuel, papá, fue córner de los pats a principios de esta década. Un gran córner aunque siempre lo voy a recordar porque tuvo en las manos la intercepción para ganarle el Super Bowl a los Giants y entre las dos manos la dejó caer y justo en la jugada siguiente fue cuando Lai Manning tuvo el pase aquel maravilloso a David Tarree que atrapó con el casco. Bueno, Asante Samuel fue aquel, Asante Samuel papá. Su hijo Asante Samuel Jr. está del otro lado de J.C. Jackson como córner de los Chargers y esta pareja luce bien interesante. Yo analizo a este equipo individualmente y está lleno de talento, con un coreback tremendamente talentoso, feliz, porque le han dado un nuevo contrato. Y solamente le digo una cosa, cuidado con los Chargers. Hoy la división oeste de la americana es de Kansas City, porque es el campeón de la NFL y porque tiene al MVP del Super Bowl y porque tiene al genio llamado Patrick Mahomes. Yo solo le digo una cosa, los Chargers se están acercando. Están con un gran equipo. Falta que veamos el desenvolvimiento en el campo, me queda claro. Pero lo que yo veo en papel, se lo digo de verdad, no me gusta, me encanta. Veo a los Chargers súper poderosos, lo digo de verdad, y no pretendo caer en exageraciones, ahí se lo dejo. Amigos, han pasado muchas cosas, es fabuloso tener la NFL de regreso, hay 32 equipos y el tiempo no nos alcanza para hablar de todos, pero tratamos de día con día distribuir la información para que usted esté enterado de sus equipos favoritos. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y nos escuchamos el día de mañana.